0: 去的的人会相信明天。为了什么场面，各位一言既出的听众啊，大家好，好久没见面了啊！整个这个长假，不知道你玩的怎么样？但是如果你是一个关心中国足球的球迷啊，我相信今天大家的心情都比较复杂。呃，我们又经历了一场比较让人难堪的失败。为什么这么说啊？我待会儿会跟各位展开。呃，但是不管怎么说，现在的形势啊，对中国队在十二强赛里面确实不是非常有利。呃，我昨天晚上很多球迷呢，包括之前听过我们节目的那些朋友，也跟我在聊天，一边看球一边在聊。呃，关于这场比赛，我们的疑问太多了，很多疑问，包括教练，包括队员的状态，包括这个对手。赛后当时有有一个朋友给我发了个短信说，说那个呃，你那个当时一个著名的论断啊，就是十二强赛的赛制就是那么，就是你不太容易死的。就是你，你不管你怎么样，你你不是那么容易失去出现希望的。但是我们要这么说啊，昨天晚上其实这句话是被叙利亚队很好的一个证明了。他们，你看，本来大家觉得最不看好的十二强赛里面国际排名最靠后的一个球队，现在三场比赛完了，呃，他输了一场，他平了,了一场，他赢了一场，你看他每场都在进步。而且他现在现在四分，你知道吧？他虽然说四分呢，但是你看啊，他现在至少他现在看到了第三名的希望，所以叙利亚队倒是非常好的证明了我们说的这种十二强赛这种强弱之间的没有没有什么不可能的这种感觉。但是中国队的问题，你有很多人说的似曾相识嘛。昨天晚上中国队输了以后，很多段子又来了，各种关于中国队第一场那个。呃，第一场比赛是怎么样的？第二场比赛是怎么样？第三场是怎么样的？嗯，反正我说一下我的看法啊，跟大家交流一下观感。其实我相识，呃，我今天一个公众号里面我也写了一篇文章，大家如果有兴趣的话，可以去关心一下。只要在那个微信公众号里搜这个，呃，我的名字季宇阳就可以了，就能看到这篇文章。呃，这篇文章其中我提到了，我先提了个题外话啊，但是我我觉得大家熟悉我的。听众都知道，我提的所谓题外话，从来都不是题外话。我只是想发散各位的思维，因为前段时间呢，我正好去了一次那个上海迪士尼，因为之前正好看了那个咱们中国的一位富豪嘛，对迪士尼的很多各种不屑嘛，说怎么怎么样，怎么怎么迪士尼怎么，他就以前那些东西没有创新的什么的，哎，我特意去看了一次迪士尼。我就想一个问题啊，迪士尼我们去过的人都知道，他在他最后一个环节，就是大家最喜欢的一天的结束，就是他每天晚上八点多那个叫奇幻，叫奇幻灯光秀，好像是类似这样的名字啊。他就是那个呃啊对，叫夜光幻灯幻影秀啊，他就是有那种声光电，同时加上烟花，在那个城堡上作为一个银幕来一个头，来一个体现。其中，我那天看的时候有有那个什么，他各种时代的他的动画片的经典的形象一个集中展示。你说他没有创新，他怎么没有创新啊？而且我说了，现在的小朋友，我们当时喜欢米老鼠、唐老鸭，现在的小朋友人家喜欢那个人家有《冰雪奇缘》啊，人家喜欢艾莎呀。他们长大了就是他们一样是童年时代受迪士尼不断的影响，我相信他不断的也会有新的这种形象出来，对不对？然后会征服一代一代的人。关键我在想一个问题是什么？我在想，如果这个乐园交给中国的土豪，在这个环节，他在这个城堡上，他会放什么？放什么？他会放什么画面？放什么？放那个葫芦？什么葫芦娃？还是放孙悟空？孙悟空这个咱们老祖宗留给中国人的 IP， 已经被我们快玩玩坏掉了。你说对吧？我们有这些东西吗？我们其实没有，这就说明什么呢？我们，我我我想说明什么？就是我们中国现在是一个真的非常浮躁，但是有自我感觉非常好的一个时代，对吧？其实到底怎么样呢？我们现在不是经常号称？我们昨天很多球输了以后，很多人就说给我发微信说，说你看看我们中国贵为全世界第二大经济体，怎么能输给一个难民球队呢？我我我想说的什么呢？全世界第二大经济体的确是如此，但是问题你这个是怎么来的呢？对吧？你到底怎么来的呢？正好正好这次国庆期间，十月五号吧，大概有一个有一个有一个那个一个一个一个,一个就是榜单，他公布了一个榜单嘛，应该应该还是比较有有权威性的一个榜单，就是全世界呃一百个那个他认为品牌排行榜。其中你看前十个，我一看哦，其中有两个，一个日本企业，一个是韩国企业，排第一的是苹果。然后其中一百里面有中国的两个，可能第七十二吧，好像是，是我们的华为，这是我们一个卖出国门的企业啊。然后排在第九十九的，将将挤进这个前一百的是联想。然后这前一百个品牌里面，中国的就两个。而且从七十开始啊，你要知道啊，前前十、前二十、前三十、前四十、前五十都没有，从七十开始有中国的企业，但是前十里面有两个日本、韩国企业，你搞清楚这一点啊。所以我们就说什么呢？这我觉得这是有是个体现，因为你改革开放，你已经三十多年了嘛，你那个你从七十年七十年代末开始，八十年代到现在，八零后现在已经三十多岁了嘛，就说明跟他们同龄的改革开放。如果你真的有个很好的企业的话，你现在是可以开始有你的品牌的。但是中国人现在不屑于这些，因为我们现在赚钱很容易，你知道吗？所以我们经常在吐槽为什么现在中国的企业、中国的拍电影的人，他不愿意去拍《肖申克的救赎》呀？他他觉得我没必要，对不对？我现在很轻松的可以挣到你的钱嘛。只是今年他意识到了啊，因为观众被骗了好多次嘛，骗我可以注意次数，对吧？他觉得，哎，我这两个小时浪费给你了，又花钱又花时间，我我我我,我不陪你了。所以这就是我们的问题。我们是一个非常浮躁的年代，而中国足球就是这种浮躁的另外一种体现而已。你千万不要把足球和这个和这个时代和这个社会分割开来，这是不可能的。为什么我跟你说不可能？因为因为你搞足球的就是这些人嘛，因为足球它毕竟是一个人去做的事情。这个人左手在，这个人左手在做一些浮躁的事情，他不可能右手立刻就变成了一个，变成了一个很很有远见，然后很做事很踏实的，这是不可能的，你知道吗？这人格不可能出现这样的分裂的。所以我觉得昨天晚上比赛，你要非要我说的话，我就给你，我就告诉你一点：我们先不要谈微观的啊，先不要谈顾超，先不要谈高洪波，我们先谈宏观。这是这是注定的，你知道吗？就是在足球这方面，很多人觉得啊，中国现在很多地方呢，我们我们非常有自豪感，我们我们极其膨胀，但是为什么到足球方面，我们就是变成了一个一个被难民国家在主场羞辱的一个球队呢？对吧？昨天我我其实今天用到了词，我说啊，中国足球的又有一个福地被拉黑了。我们在西安以前是全胜的现在也被拉黑了。沈阳以前是全胜的，也被拉黑了。西安以前是不败，对。保持不败的，现在也也也输了，对吗？呃，所以这个问题就是说，尤尤其在今年，为什么今年这个时候这个问题特别有谈论的意义呢？因为我们知道，今年是中国足球已经快疯了的一个时候，我们的俱乐部的投入，在全世界啊，老外都会觉得啊，你中国人这么有钱，但是我们却在这个比赛里面，我们我们这么找不到存在感，对吧？所以我觉得这个问题，首先我们从宏观来看。我觉得这些东西它不是不是完全偶然的嘛，它这个那我我举一个最好的例子，我我告诉大家啊，一个最好的例子就是什么呢？就是伊拉克。伊拉克，因为我们知道已经打了很多年的仗了，这个都不用提了。当年，而且当年是一个呃被被那个国际封锁的一个国家，到后来又是打仗，又是又是乱七八糟的，我们都不要再提了。他的主场，我觉得中国队跟伊拉克分到好好几次分到一个组，但是他们。中国队好像没去巴格达打过比赛吧？你想，一个主场都不在自己国家的、长期不在自己国家的一个这么个球队，我告诉大家，一个伊拉克足球最新交出的榜单，他做到了一个在连日本、韩国都没做到的事情。什么事情呢？呃，我们知道，就就就在十月初吧、呃，有一个亚洲的 u 十六的一个一个锦标赛在印度结束。这个比赛里面啊，伊拉克再次拿到了冠军。他成为了亚洲唯一一个拿过所有年龄段的亚亚足联的这种比赛的一个冠军的球队。所以很多人说了，很多人上次说了嘛，说呃为什么零七年伊拉克可以拿亚亚洲杯冠军呢？是因为他在打仗之前那批青训的结果，他可以拿这个冠军。那你告诉我，为什么他现在在战乱持续的现在，他依然可以拿到 U 十六的亚洲冠军呢？你告诉我为什么？而且我特意查了。我特意我特意在今今天我的公众号里也提到这件事情了，大家注意去查啊，大家注意注意看，伊拉克呢，他在打仗之后啊，你看啊，我给我给大家统计一下，他的二他在二零一一三年拿过 U 二十二亚洲杯的冠军，然后他七五年、七七年、七八年、八八年、两千年拿过五次亚洲 U 十九的冠军，而且你注意看啊。二零一四年，他拿过亚洲 U 十四的冠军，你知道吗？而且二零一六年他又拿过亚洲，就我我刚说的 U 十六的冠军，然后零七年的这个亚洲杯的冠军，成年组的冠军。所以你知道吗？这个跟这个没有关系的。足球在没有你想那么难，对吧？中国人为什么觉得啊？怎么都我我花了这么多钱，怎么还是？呃，什么什么都到了国家队层面没有收获呢？我告诉你，因为你完全走错了，这是最重要的原因。伊拉克这么一个国家，他现在可以依然保证自己的青训可以不断的在出人，在拿亚洲的这种冠军，说明什么呢？其实说明足球没那么难，就只要你踏踏实实的去，按照规律去做，加上你有些有天赋的球员，那么你很可能你的足球就是水平就不会轻易下去的，对不对？所以，我们现在我们谈我们我们就谈顾超。我们昨天晚上所有人都在谈顾超啊，说那个球，如果你不如果你不出击怎么样？我告诉你啊，昨天呃，我不知道大家是不是有关心这个韩国队呃那卡塔尔的比赛。韩国队上半场先进一个球，在主场啊，不是在可能在主场。然后他们的孙兴民就是上轮在在英超里面表现特别抢眼的孙兴民也回来了。韩国队非常重视。韩国队上半场是一比零领先。但是在上半场剩余的时间内，他被对对手卡塔尔队实现了逆转啊、哦！你不要搞错，我看了一个点球加上一个一个射门，二比一，二比一的比分保持到了中场，中场的那个呃中场休息。你想想看，韩国队压力多大？主场先一比零，然后被人打成一比二，最后结果多少？下半场韩国队完成了大逆转，三比二把比赛又打回来了。所以说你不要你不要再抱怨什么，而且韩国队好像还有红牌，队员被红牌罚下。这放到中国队，这红正好，这个红牌的队员一不这什么造点球的是吧？我我我我忘了，他又要变成罪人了。你看，你都是你，你看你这个失误。但是韩国队他因为实力最终是决定比赛结果的最重要因素，他还是可以做到后面丢两个，前面把他打回来变成三比二拿下这场三分，你知道吗？啊，那是你顾超是出现失误了，而且我看了顾超出现失误的时间是第五十五分钟。还有四十分钟给你打回比赛，你打回来了吗？你你砸中对方的一个门柱了吗？而且我跟跟你说，大家大家不要再说觉得这场比赛中国队怎么怎么样了。我们九零年九零年亚运会啊，一九九零年在亚运会在北京，中国男足被泰泰国淘汰。但那场比赛你记住一点，那场比赛中国队射门好像是二十多次，十八次还二十次我忘了，反超过超过了很多很多次射门，对方好像只有一两次。你这样的比赛，你可以说你被人家抱着冷门，但是你看昨晚上我们的技术统计，大家自己去查去，网上都能查到，在我的公众号里我也列出来了。中国队射正球门的次数全场只有一次，你这要求太高了吧？虽然对方也不多啊，但问题是你怎么指望你射门次数就就就射正球门一次，你要你要你你要你要,你要赢对方呢？你凭什么？所以我觉得昨天这个比赛啊，我们不要再顾超的问题，我待会儿会聊。首先，我就觉得什么呢？就中国足球现在整个问问题，它是一个体系性的问题，它是一个整个理念的问题，所以导致了什么呢？导致了我们的钱现在，你看昨天，你看最着急的是,是不是？不某俱乐部，某俱乐部给国给国家队开了这么高的奖金？第一场比赛输了嘛，哎，他当时说啊、哎，那个输了，但是踢的不错，我给你发奖金。第二场比赛也要赢了，我给你发多少钱？就这就发不出去，我就急死你，你就发不出去，对吧？伊拉克，但叙利亚呢？我昨天看到的数字，我特意问了，他们说是真的。他们说是他们特意去采访叙利亚的，叙利亚队说的。叙利亚队四十强赛出现了名额，出现了以后，他们足协给他们的奖金是五十美金，那就没有嘛？就五十美金呢？这是中国吃顿饭就没了，对吧？主教练月薪不到两千人民币，就这么一个球队，对吧？人家可以在你的主场可以这么去赢你。对吧？所以你真的好好想想，而且我觉得咱们最后看比赛了。如果叙利亚队下半场把握好机会的话，比分是二比零，好吧？所以我们我们要考虑这个问题，就是你到底怎么回事？我们的中超，我们拥有这么贵一个联赛，投入这么大，消耗了我们这么多社会的财富和资源的联赛，为什么在比赛中我们根本看不，我们我们感觉不到呀？我们感觉不到。你你好像你你,你背后是这么一个联赛，对吧？你感觉不到呀，你你感觉感觉不到任何东西。这是第一个问题啊。第二个我想说什么，就是、说那个，咱们说到教练的问题。教练的问题，其实我觉得，首先你看有一点，那那当初呢，那你你你能参加十二强赛吗？那就是高洪波帮你打出来的，对吧？这点来说，你给他带其实没有问题。但是我觉得高洪波这次有两个问题是。我觉得啊，因为人都有局限性嘛，咱们有一说一，我跟高指导也嘛也也见面，我们也会打招呼，平时有偶尔也会联系。我觉得可能什么呢？咱们中国教练也没怎么打过十二强赛，没打过就是没打过嘛，所以我们总会在这种时候，我们会选择自己认为最保险的方式。而高指导的选择什么呢？就是我选择那些我用过的队员，不管你今年联赛里状态怎么样，我还是他还是更偏向于选择那些自己用过的队员。所以你这不就可以解释了吗？为什么那个人行，一个在联赛里面没有出场的队员，这个这个在国际上很少见的。大家可以去查去，一个队员在联赛里面，他他半年他没出场的队员，他现在可以在在十二强赛里面打首发，你知道吧？这本身就是个问题，对吧？因为我我熟练的，而且我我没记错的话，下半场不是换上了杨旭吗？其实你注意看，杨旭好像在山东鲁能现在也不怎么能踢上呢。我觉得夏季的时候差点都被转会了，对吧？这场比赛下半场还还是被换上了，你说对不对？包括张玉宁，我们再怎么说张玉宁好或者不好，毕竟在现在荷荷兰联赛里面，上一轮好像是好像他是没踢的，他也不是一个联赛里面的一个目前联赛里面一个保证稳定出场的球员，你说对不对？所以我觉得这个这个就是说，所以为什么我们在会纳闷儿啊、哎？联赛里面这些这为什么没有一个延续性呢？很简单，因为我们用的不是联赛里现在发挥最好的球员，你说对吧？然后说到顾超，呃，其实高岛赛后的解释嘛，说国家队反正这几个老门将、新门将他都没打过十二强赛，对吧？但这是一个，这、这是一，这确实没错。但是问题是什么呢？在国家队出场次数这方面，我觉得顾超的差距的确是太大了。这个其实是一个显而易见的问题，你知道吗？就虽然说联赛里面你面对邓巴巴也好，你面对你面对世界最好的外援也好，这个跟你国家队比赛是不一样的，对吧？首先一点就是他毕竟在国际大赛的经验，他肯定不如王大雷，他不如咱们说的杨志都不如，对吧？而且还有一点很致命，什么？大家要记住一下，昨天我注意看比赛了啊，他跟后卫队员之间这个默契。没有配合，他跟其他后卫之间不可能。你想怎么可能有配合呢？他们虽然说我们说那个呃，顾超跟张琳鹏跟那个姜姜志鹏是在当年东亚时候队友，但是过去多少年了，这个他们都一个在富力，一个在恒大，一个在苏宁，他们后来就没在一起踢踢球过，你知道吧？这种默契已经很脆弱了，对吧？然后当时姜志鹏好像跟他撞在一起了嘛，对吧？而且很多很多一系列的东西，你比如说。我们我们其实，所以很多东西就是这样、啊。你顾超的性格在在苏宁，我记忆中他不是那种特别爱出击的守门员，但是他自己赛后也说了嘛，说因为觉得觉得这场比赛肯定会是一场中国队压着对方打的比赛，所以肯定无形中就会要求你你要活动范围大一点，你否则你跟后卫之间距离太远，对吧？一被人打一个反击，你就没有空间了。但是你知道吗？这个有时候没有那么一定的，所以那个球你也是我我其实赛后啊。我大家可以去看我的公众号，我特意因为那个，因为他们可能版权的问题嘛，因为腾讯上没有这个视频，我特意去把嗯把这个比赛重新看了一遍，我截的这个画面大家可以看一下，就是当时这个我说的这个失球，这个失球是一连串的失误啊，顾超只是最后一环。首先你注意看这个球，中国队好像是张灵鹏也是往前传的时候传给对方了，首先这个传球失误，然后对方当时呢。中国队当时三个队员过来围这个球员，边路这个球员。这个球员当时，你看他当时拿他不乱的，你三个人来围我，在你包围圈最后合拢的一瞬间，我把这球传出去了，传给他们的队长。然后你注意看啊，一般的咱们踢过球的都,都知道，这个队长如果拿了球直接往前开一大脚，一般前锋是因为前锋这时候还、啊、没有开始跑位嘛，你你开个大脚过去，那那前锋就抢个点抢不到结束了，然后这个就浪费了。但是你要这个这个队长呢，他没有立刻出球。他拿球开始往前带，从自己的本方的半场带过中线，带到了中国队的半场。这个带球很重要啊！这个带球的目的什么呢？让对让自己的前锋开始跑位了。这时候对方前锋开始跑位了，在那个清区线跑位，然后他一个长传过去，然后就出现了这个情况啊，就是顾超出来拿这个球，两个后卫在往回，这个这个对方前锋也在这儿，然后啪一下。顾超跟姜志鹏好像好像撞了一下，然后完了以后，这个球被对方拿到，对方一脚打门打空门。首先这个配合，第二个什么？你也一种可能性嘛，就是这个这个长传过去，那有可能就是一对一嘛。如果顾超不出来的话，可能也是一对一嘛，对不对？一对一，那你说守门员守门员总会很怕一对一，他希望他希望处理这个球，对吧？所以现在不要再讨论这个问题了。你下场你怎么办？你让他踢不踢？你下场你要么用杨志也可以，但是这顾超就废了，你以后别再用他了。对吧？我觉得这个第一场半路上去已经被惊吓了，不错了。第二场你看又又又又当了次当了回罪人。但是我还是那句话，我说今天早上凌晨我们都看欧欧锦呃那个世界杯预选赛欧洲区预赛，那个布冯不也出出击了，然后被被被那个被一脚扑空，然后被西西班牙打了个球嘛。但是最终不是一比一嘛？那不是也就这样了嘛，对吧？所以我就觉得什么呢？就是你关键看你造成的结果，你不能全盯着这个顾超。那毕竟增城上场是受伤了，对吧？哎，所以我觉得这个我们不要全部谈这个局部。反正没塔比赛前呢，这个每场比赛完了这种总结，我为什么这么跟你说？你要这么总结的话，说高洪波怎么怎么样呢？我跟你说，我一直觉得，那么韩国队到从八六年到现在世界杯，他换了多少次主教练？你就算吧，他换了多少次？他换了，难道他每次换教练都换对了吗？但是为什么他可以做到从八六年到现在为止，他没有缺席一次世界杯的决赛阶段比赛呢？你告诉我，为什么他的出勤率是百分之百？这么多教练为什么他出勤率百分之百呢？就因为他这个足球水平，他的球员能力，他到了这个阶段，就算教练排兵布阵不是最理想，但是球员可以用自己的发挥，把这种错误来作为纠正，你知道吗？所以你不要指望一个团队里面，他每个人都可以都表现得没有瑕疵，他一定是会有人呃、哦、这个有问题的。但是别人的任务什么呢？要把这个瑕疵要补上，然后，然后最终让我们球队还是往前进的。你要知道有一点啊、哦，十二强赛的比赛，足球比赛一场比赛的时间是九十分钟，它意味着意味着什么呢？意味着你他给你时间去，去体现你的实力。比如你三分钟四分钟你丢了球，他给你七八十分钟去去。凭借你的实力去把比赛打回来。我跟一个教练以前聊过嘛，他告诉我说，足球就是这样。为什么他比较看重这场比赛？我们下底多少次，射门多少次？因为足球比赛就是要用不断的用去数据，然后来实现一种概率的一种一种一种,一种最终的结果，对吧？你中国队昨天如果射门，你射中球门是一次，如果你射中球门是十次呢，你还会是零比一吗？你不一定了吧。所以还是这样的，就是还是说白了，你就是你实力不到，你教练，你你能用的不也是这些队员吗？你说对吧？所以我觉得我们只是给了我们很多遐想啊。那我觉得高洪波的选择是在这种最关键的比赛、最需要拿三分的比赛里面，他选择用自己最相信的球员。那那每个教练都有自己选择嘛，对吧？因为毕竟上次我们十强、十二强赛是他带进去的，对吧？当时没有人敢换教练，所以现在也就不要谈这件事情了，对不对？啊，所以我觉得我还是刚那句话嘛，韩国这么多年，八零六年至今三十年是吧？我我这个没算错吧？对，三十年，他缺过一次世界杯吗？那么多教练他缺过一次吗？没缺过吧？就说明你还是实力不到，实力不到，所以你总是你总是希望教练也好，前锋，你每个人都要是超水平发挥，你每个人都要来神来之笔，这怎么可能呢？一定会有人犯错误嘛？但是有的人任务就是要去弥补错误嘛，对不对？啊，所以我觉得这个，咱们首先教练的问题、啊，我我不想多谈。我想谈的还是现在我们这个中国足球完全跑偏这条路。他跟我们，我为什么开头会提到这种品牌？前一百个世界的名牌，为什么中国企业？你所谓的第二大经济体，为什么只有两个？你想过这个问题没有？因为现在没有人去很踏实的做事情，你知道吗？嗯但是足球是恰恰是一个非常需要有人去打基础的事情。足球它是没有任何捷径给你走的，尤其中国现在你又不可能什么，你看你又不可能什么那个规划球员，对吧？我们这条路走不通的，所以你只能去踏踏实实做事情。而如果我们我我跟你这么说，如果我们现在拿出我们是我们是一线队烧钱那种疯狂的劲儿，我们去烧青少年，我可以告诉大家，如果十年前我们开始烧的话。不要十年前，我们两千，我们如果二零一零一零年开始烧的话，我们可能现在也也就有成果了，对不对？比如你现在中超里面，你你我觉得你，你你只要是能对青少年足球有帮助的，我觉得你你现在就算是再疯狂，我都不认为你你做错什么事情。你比如说，我就干脆了，你俱乐部你一个首发阵容，你必须有三个二十三岁以下球员，中国球员，你看会怎么样？对不对？你别现在小看中国队，中国队现在年龄结构在亚洲已经算偏老的了。我我们注意看、啊，我们现在很多队里面，人家这次不是很多人在还,还在说嘛，说叙利亚队派来的就跟，跟他年初三比一战胜中国国奥队那个阵容很像。当时很多人说啊，那是不是他当时，他觉得我这个当时战胜了国奥队，我可以战胜你国家队？很多当时中国媒体还在说呢，说叙利亚队怎么这么，呃，怎么这么天真，觉得好像国奥队、中国国奥队就是国家队。但是你别忘了，人家现在还确实就用当时那些所谓的国奥班底，人家赢了你的国家队，对不对？人家以所谓的以小打大，是吧？人家年龄比你小，但人家经验未必比你差，对不对？所以还是那个问题，你现在怎么办？你现在，你这样你可能能刺激俱乐部青训啊，我我没办法，我不能买人了，我再买人我也不能上场，对吧？你现在就得有些很偏激的措施，才能把他们的钱往那地方去引导。你知道吗？否则现在我跟你说，这个现在还是这个状况，对吧？你请来这么多大牌教练、大牌球员，你这一个球员就这么贵，你想想看，到底对你有什么帮助？因为我们总是很简单的认为啊、哦，我们认为我们训练里面每天面对特谢拉，我们面对嗯、呃、面对胡尔克，面对什么什么人，我们就能我们就能呃很快提高，不是那么简单的事情。你知道吗？国家队比赛，我觉得跟这个还是有点区别的。所以我觉得这个我真的很希望啊。昨天这个东西虽然说很残酷，在主场输给叙利亚，但是还，但是我觉得还是希望那个中国足球好好泼一盆冷水，让我们这些疯狂的、自我感觉超好的这些官员也好、老板也好，真正冷静下来。你要真的想为中国足球做事情啊，其实不难的，你就打基础，对不对？你就做一些可能现在没有效果，但是十年后、二十年后可能会造福子孙的事情。这是我们需要你做的事情，对吧？你不要再，你不要再再烧钱了。我觉得现在这种情况，你不觉得烧钱还很可笑吗？中国国家队，我真的觉得我们运气，我们那你你总不能说我们运气差吧？我们连续两届外围赛，我们都遇到了一支难民球队。全世界难民球队不多的啊，就是没有自己主场不在自己国家的球队不多的。你上次遇到了伊拉克，大家还记得结果怎么样吗？我们被人双杀，在深圳被人赢一场，在在客场又被人赢一场。卡马乔的国家队，对吧？没错吧？这次你看又是叙利亚，你人家在客场都赢你了，你你人家回到吉隆坡不知道怎么样了。虽然吉隆坡也不是他主场，对吧？所以我觉得什么呢？就是我们真的要去去想这个问题了，不要再很在天天在在很自我膨胀的去再再再这么再这么搞了，这么搞没用了，这条路是错的，你知道吗？已经被证明是错的，不对的。我已经举了刚才伊拉克的例子了，对吧？这么一个现在国家现在。青训照样现在在给他们在产生的冠军，不断的在在在,在给他们输血，对吧？你现在中国足球还有一有后辈吗？你现在你现在是出就出来个张玉宁，算是一个新人，但问题他们他是他爸把他弄出来的，好吧？他不是我们这个体系的一个产品，好不好？你不要搞错啊！他是他爸了，用自己的一己之力把他弄出来的一个产品，他不是我们中国的青训体系的一个产品，好吗？所以我认为这个问题啊，比这场比赛纠结于这些临场排兵布阵，我觉得更更实际一些。这是我们要要去面对的一个话题。所以我觉得、呃、几天后还有一场对乌兹别克斯坦的比赛，反正中国队现在还有一分嘛，因为理论上还是会有希望，因为十二强赛还有七场比赛。但问题是，你下面比赛怎么打？你那个乌兹别克斯坦那个上轮他好像主场被伊朗也是一比零赢了啊，这场球他。他是有实力的球队，你怎么跟他踢？你要知道，二零零一年世青赛，我们最强的一支国家队在客场，好像我记得最后一轮，当然我们已经出现了，我们是输给了乌兹别克。这次你怎么踢？这是一个最核心的问题，还是这个球球员？因为青训最终的结果就是产生球员，而球员最终会在国家队的阵容上得到一种体现。当年少你少体校时代，你再怎么不济。你还可以贡献出郝海东、范志毅这样的球员，你现在有吗？对吧？你昨天你看前锋线，很多人看球的时候，很多专业教练就给我发短信说没有套路，就看他不知道不知道在干什么，你知道吧？就是说，比如说你你，你比如很多俱乐部队，你知道有套路，对不对？你你某个俱乐部，你左边有一传一扣，两个人配合，或者你你说国家队昨天有套路吗？你能看出什么套路吗？对吧？他们后来说了，你你既然你这样了，你不如后来把杜威换上去，对吧？杜威至少有头球，但你可以常常冲掉，你砸一砸，没准能还能砸出个奇迹。你当时你这种情况，你让吴磊去争那个头球，我当时觉得你让他上去干什么，对吧？所以我觉得这个比赛啊，我们那个，而且我觉得赛前我们以后再不要这样搞了。昨天这个赛前，你回忆我们当时那个海报，哎呀，什么要赢，还有我们各种媒体的各种渲染。这个比赛哇，渲染的真的是你，你说你，你说你又不说十强赛，做一场比赛我们赢就出现，那你这样渲染一下，是有道理的。这场比赛你你为什么？你不就觉得对方哦，哎，觉得比我差，我可以拿你三分吗？这种心理对吧？然后后来你看你被人砸了场子了吧？你把这个堂会搞得这么大，你我其实比赛前我当时发了条微博，后来在发之前我把这我把它放到草稿箱里了，我没发出去。我就觉得我发了以后，别人可能会误解，说你怎么心态不好？当时我就想发一条什么呢？我就说你你搞得这么大的阵势，搞得这么,这么这么这么场面这么那个，你想过万一输了后怎么收场吗？我当时还没，我还我我还我还当时还客气了，我说你想过没有赢你怎么收场吗？结果现在我就觉得你输了你怎么收场？你说对不对？所以我觉得咱们中国啊，咱们中国足球现在真的踏踏实实的做点事儿了，别再这么，这么很浮躁的，再把这个社会的很多不良的东西再放到足球上了。足球真的是没有什么捷径的，它真的是需要你，你只要，但是它有个好处什么呢？你只要去认真的搞，像伊拉克这种现在被打烂了的国家，我一样可以包揽亚洲所有年龄段的球队的冠军。这就告诉你，足球只要你认真的搞。你记住这一点啊，认真，这个我觉得是现在中国可能是最难的事情，在这个浮躁的这个年代啊，但是还真的是足球，没有什么捷径，我们除了认真，我们别无选择。呃，谢谢各位收听这一期的一言既出，咱们下期再见。